0: Reicht es, neutral zu sein? Eine Frage, die sich viele Unternehmen sich jetzt auch stellen. Reicht es, neutral zu sein? Reicht es, sich in bestimmten Situationen oder bei bestimmten Themen sich rauszuhalten? Und oft ist die Antwort Nein.
1: Echte Insights aus der Medienbranche. Hier sind deine Innovation Minutes. Direkt aus dem Media Lab Bayern. Hey, da sind wir wieder bei der inzwischen fünften Folge der Innovation Minutes. Ich freue mich total, dass es gelingt, so viele tolle Medienleute zu Wort kommen zu lassen und deren Input unter einer halben Stunde, meist sogar unter 20 Minuten zu vermitteln. Mein Name ist Sabrina Harper und ich bin die glückliche Person, die diesen Podcast moderieren darf. Heute habe ich einen Content Creator zu Gast, nämlich Duke Young. Er ist auf TikTok und auf Insta aktiv. Er ist ein Transmann und ermöglicht mit seiner Arbeit Aufklärung. Aber darüber hinaus noch vieles, vieles mehr. Nämlich den Perspektivwechsel hat er sich auf die Fahnen geschrieben. Er ist der Auffassung, das ist etwas, das in den Medien total fehlt. Wie er eben schon im Intro gesagt hat, ist er der Meinung, dass die Audience heutzutage mehr fordert als Neutralität. Doch worin unterscheidet er sich jetzt im Gegensatz zu einem Journalisten? Was hat seine Arbeit und Journalismus gemeinsam? Wo liegen Schätze begraben? Was kann der Journalismus daraus ableiten? Und was wünscht er sich eigentlich von dem Journalismus der Zukunft? Viele Fragen, die Antworten gibt's jetzt im Gespräch. Hallo Duke, willkommen hier beim Podcast. Hi, danke. Ja, ich freue mich. Du bist Content Creator. Was würdest du sagen, unterscheidet dich von einem klassischen Journalist?
0: Puh, schwierige Frage. Ich habe damals immer gesagt, ich wollte nie Journalist werden, weil ich dachte immer, Texte schreiben ist nicht so mein Ding. Und jetzt im Endeffekt frage ich mich, bin ich Journalist? <lacht> ähm, ich glaube, das, was mich unterscheidet, ist, dass ich tatsächlich auch viel, ja, ich kann raushauen, was ich möchte. Im Endeffekt. Ich kann zeigen, was ich möchte. Ich kann filmen, was ich möchte. Ich kann sprechen, wie ich möchte. Und ein Journalist hat ja immer so eine gewisse Seriosität oder sollte eine gewisse mitbringen. Auch wirklich immer mit offiziellen Quellen und mit Umfragen, mit Statistiken und und und. Und ich mache das zwar auch, aber ich muss es nicht. Ich glaube, das ist so der kleine, aber feine Unterschied.
1: Ja, aber es gibt ja auch Boulevardjournalisten, Journalistinnen zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass es irgendwie eine Quelle gibt für Megans fünfte <lacht> Schwangerschaft oder was auch immer, äh, was da daherkommt. Was aber vielleicht auch so ein Thema ist, du hast gesagt, äh, du kannst sprechen über was du möchtest, nur damit wir das jetzt alle richtig verstehen ja. willst du sagen, der Journalismus ist zensiert?
0: Ähm, ich würde es nicht zensiert nennen, aber ich, also, ich glaube, es ist immer so eine Entscheidung, ob du in einem Medienhaus äh, Journalismus betreibst oder ob du als freier Journalist deine eigenen Medien betreibst. Ähm, ich finde Journalismus oder dieses Wort Journalist in hat für mich sowas Akademisches. Also ne, ich stelle mir, JournalistInnen stelle ich mir vor, Leute, die studiert haben, Leute, die einen akademischen Hintergrund haben, Leute, die das gelernt haben, in Anführungsstrichen. Und das alles bin ich irgendwie nicht. Und deswegen finde ich dieses Wort für mich irgendwie nicht so passend, weil ich habe keinen akademischen Hintergrund. Ähm, ich habe das nicht gelernt. Ich hab, mache Content Creation im Sinne von, Videos und Tonaufnahmen und irgendwie war das so mein Ding. Und deswegen äh, würde ich mich jetzt irgendwie nicht so Journalist nennen.
1: Du sprichst bei dir in der Community aber sehr sensible Themen an. Also es geht so um Diversity, äh, Sexualität, Geschlechterrollen, Trans ist so mhm. ein Thema, mit dem du umgehst. Ich würde jetzt mal behaupten, das sind Themenfelder, die sehr persönlich bei dir liegen, aber auch bei deinen Konsumentinnen oder bei deiner Audience und da geht man aber auch nicht so leichtfertig ran,
0: oder? Ähm, nein, auf keinen Fall. Also ich mache mir vorher viele, viele, viele Gedanken, was ich über was ich überhaupt sprechen möchte ähm, und wie ich es mache. Also es ist ein ganz, es können also verschiedene Sätze oder verschiedene Aussagen können. Verschiedenes Kommunizieren, das sieht man ja auch, wenn du irgendwie einen Artikel zu dem gleichen Thema von der Bildzeitung hast oder von der FAZ oder von der Tagesschau, die kommunizieren ja alle anders und so ist es auch bei mir. Ich versuche immer sehr neutral zu bleiben, sehr rational, sehr sachlich und versuche tatsächlich so unemotional ranzugehen, wie ich nur kann, weil es sind sehr, sehr emotionale, unsensible Themen, aber... Ich finde, je emotionaler ich da rangehe, desto mehr ist es so eine Meinungssache. Also ich wollte mit meinen Accounts eher in so eine seriöse Richtung gehen, wo wir über Dinge sprechen können, ohne dass wir jetzt gegeneinander sind. Also das ist mir wichtig, dass wir einen offenen Diskurs öffnen, ohne dass wir uns gegenseitig beleidigen, dass wir uns gegenseitig verletzen, aber trotzdem über Dinge sprechen können. Ich möchte nicht... Inhalte verbreiten, wo ich sage, so ist es richtig und so muss das sein, sondern hey, das ist meine Meinung, wie ist deine Meinung, lass uns darüber sprechen und das war mir wichtig.
1: Und in der Community scheint es gut anzukommen, also du hast Leute, die dir folgen, Tendenz steigen ja. <lacht> und damit hast du etwas, was traditionellen Medienmarken teilweise sehr schwer fällt, also in in der Medienbranche hat man ja eher sinkende Abozahlen zum Beispiel. Die Reichweiten sind sehr beschränkt in der Zwischenzeit. Du hast halt gewisse Zielgruppen, die du erreichst und andere nicht. Mhm. Öffentlich-rechtliche zum Beispiel eher älteres Publikum bis auf ein paar Ausnahmen, äh, sprich äh, Böhmermann, sprich <lacht> Heute-Show, äh, mhm. sowas. Oder du hast äh, Medienmarken die versuchen gezielt ein junges Publikum anzusprechen, Joko ist zum Beispiel so ein Beispiel. Ja. Aber danach bleibt auch stehen. Ja. Wie gelingt es dir denn, deine Community zum Wachsen zu
0: bringen? Ich denke, diese Herausforderung mit, wir erreichen nur die gleichen Leute oder immer die Leute aus der ähnlichen Bubble, besteht auch bei Content Creator. Und das ist bei mir genauso. Also ich habe manchmal das Gefühl, wen möchte ich eigentlich erreichen? Eigentlich möchte ich ja Menschen erreichen mit meiner Aufklärung, die sich nie mit diesem Thema befasst haben, die lernen müssen und wollen. Und Oft erreiche ich aber Leute, die sich schon sehr, sehr doll mit diesem Thema befassen und die schon sehr aufgeklärt sind. Und die muss ich ja nicht noch weiter aufklären, weil ich weiß, hey, die machen das von sich aus. Und dann frage ich mich, okay, in welchen Kreisen muss ich mich denn eigentlich bewegen, damit ich genau diese Leute erreiche? Und das bedeutet tatsächlich immer anecken. Also ich muss dann in eine andere Bubble reingehen. Und das erfordert sehr, sehr viel Kraft, weil die Leute sind, die reagieren ja immer mit, Verteidigung, die verteidigen sich, die rechtfertigen sich und die ähm, sind erstmal empört und reagieren erstmal negativ drauf. Aber ich denke, das ist wichtig, um neue Leute oder Leute aus anderen Bubbles einfach zu erreichen. Und was ich mache, ist einfach mal. Ja, einen Kommentar unter irgendwelchen Videos zu schmeißen, die überhaupt nicht meine Ansicht sind. Einfach mal kritisch zu unterfragen. Ja, aber wieso sie siehst du das denn so? Und wieso empfindest du das denn so? Lass uns doch mal darüber sprechen. Ich habe schon sehr, sehr viel Feedback bekommen, dass Leute, die eigentlich ganz anders gedacht haben, äh, mir dann geschrieben haben, hey, danke, Duke, irgendwie durch deinen Content habe ich mich nochmal hinterfragt und generell hinterfrage ich sehr, sehr viel und und ich habe sehr sehr viel dazu gelernt und dafür bin ich dir sehr dankbar und das wollte ich also ich wollte niemals hin mich dahin und sagen das ist jetzt meine Meinung sondern ich wollte einfach mal in anderen Bubbles reingehen weil ich weiß die sind genauso unter sich wie wir unter uns einfach mal sagen hey ich bin auch da lass uns doch mal darüber sprechen weil ich habe eine ganz andere andere Meinung das gelingt mir nicht oft was heißt nicht oft das gelingt mir nicht immer weil ich sehr sehr schnell merke vieles ja, sind einfach beleidigende Kommentare dann und dann ist meine mentale Kapazität auch wieder erreicht. Aber ich versuche es immer hin und wieder. Und das ist ja die Schwierigkeit an so Fernsehen und Serien und so. Die sind ja da auf dem Sender. Die können ja nicht irgendwie interagieren mit anderen Sendern. Was die aber dann tatsächlich auf Social Media machen können, wäre genau das tatsächlich. Vielleicht auch mal einen anderen Ansatz wählen, andere Formate mit anderen Menschen, damit mal andere Bubbles abgeholt werden. Und für mich ist es auch so, ich versuche auch zu kooperieren mit anderen Content Creator, die vielleicht gar nicht aus meiner Bubble sind. Also ich habe mal angefangen letztes Jahr mit PsychotherapeutInnen oder PsychologInnen oder LehrerInnen, solche Leute zu kooperieren und habe richtig gemerkt, wow, auf einmal waren da ganz andere Menschen und die sich aber auch für dieses Thema interessieren. Also es ist teilweise, sind diese Themen sehr, sehr, mit anderen Themen überschritten. Und ich glaube, man muss da den Mut fassen und sagen, ich wage mich sozusagen hinaus.
1: Also würdest du sagen, klassische Medienmachende, müssen wir auf den Putz hauen, müssen wir mal <lacht> irgendwie wohin gehen und genau dort, wo es wehtut, quasi sagen, hey, wir haben das so und so berichtet. Also keine Ahnung, angenommen, da geht jetzt eine Meldung rum, die vielleicht sehr populistisch ist oder aus irgendeiner bestimmten Richtung mhm. kommt oder nur eine Seite abholt, genau dahin zu gehen und zu sagen: Hallo, wir sind's. Nachrichtenmagazin XY, und das, was du da erzählst, ist nur die Hälfte. Also, würdest du sowas empfehlen? Mhm. Kann, kann man das überhaupt machen als etablierte Marke?
0: <lacht> ich glaube, es ist, also ich glaube, die Antwort ist ja, wieso nicht? Also, ähm, und die zweite Antwort, ich glaube, ich glaube, so Medienhäuser, da steckt ja so viel Profit und Kapital und Unternehmertum dahinter, dass sie es deswegen nicht machen. Aber theoretisch, ja, wieso nicht? Wieso geht ein Journalist von der FAZ nicht zu einem Bildjournalist und fragt, hey, ihr habt da und darüber berichtet, wieso habt ihr das und das nicht erzählt? Das machen ja schon teilweise öffentlich-rechtliche die ich kenne, vielleicht machen es auch andere Private, aber es gibt ja so Dokus darüber, ne, wieso, weshalb, warum. Die versuchen dann auch Leute zu interviewen von der anderen Seite, in Anführungsstrichen. Das gibt es ja schon. Diese ganze Medienwelt hat sich ja sehr stark auch verändert durch Social Media. Also die Frage besteht ja jetzt, reicht es, neutral zu sein? Das ist ja eine Frage, die sich viele Unternehmen sich jetzt auch stellen. Reicht es, neutral zu sein? Reicht es, sich in bestimmten, Situation oder bei bestimmten Themen sich rauszuhalten. Und oft ist die Antwort nein, es reicht nicht, weil die Leute erwarten von dir Positionierung, also ein Statement zu sagen, wie stehst du zu diesen politischen Themen, wie stehst du zu diesen gesellschaftlichen Themen. Die Leute erwarten das und wenn nichts kommt, dann ist es so ein bisschen, muss ich dir folgen, ich weiß nicht, wie du positioniert bist. Also die Leute haben angefangen, ganz anders irgendwie. Ihre Werte wollen sie halt wiedergespiegelt bekommen. Was sie folgen, was sie lesen, was sie kaufen, wem sie, ja, wem sie lieben so. Und das alles hat viel, viel mehr Impact als früher. Wer sind die Leute? Die Gesellschaft.
1: Mal so. Also würdest du jetzt sagen, die jungen News-Konsumentinnen oder, also wer sind die Leute? Also wenn ich jetzt an meine, an meine Mutter denke, die hat mich niemals gefragt, welche Haltung hat XY?
0: Also, bei den jungen Menschen, die fragen tatsächlich, würde ich, würde sagen, die jungen Menschen sind die, die aktiv nachfragen. Ich möchte die älteren Menschen nicht ausklammern, weil ich glaube, das passiert im Unterbewusstsein. Die sind nicht die, die sagen, ich folge denen, weil die die Meinung haben, wo ich sage, doch, eigentlich schon. Ähm, wenn wir zum Beispiel jetzt, ähm, Beispiel nehmen, ähm, eine Person irgendwie Ende 50 liest die Bildzeitung. So, mein Opa macht das. So, er ist ja Ende 50, er ist älter. Aber der hat seit, er liest seit Genau, seitdem er in Deutschland ist, die bildzeitung Und ich habe ihn mal gefragt, wieso liest du mal nicht eine andere Zeitung? Und er hat gesagt, nee, erstens ist das viel zu schwer. Ne? Also, vom Verständnis von der Sprache. Genau, von der Sprache her. Und die Bildzeitung ist ja so kurz und knackig. Deswegen und mit, heißt sie auch Bild. Genau, mit vielen <lacht> Bildern und wenig Wörter. Und, deswegen, und das, was er liest, findet er auch toll. Und ich glaube, das hat ja auch irgendwo was mit Teil zu tun. Also Bild, die Bild hat ja auch eine Haltung zu etwas. So, ne? Die fängt jetzt auch nicht an, irgendwie eine krasse Analyse von XY mit drei Seiten Text äh, zu drucken. Und ich glaube schon, dass Leute nach, Wert, nach ihren Werten gehen, egal was sie tun. Also es ist nicht nur vom Medienkonsum her, sondern auch wie sie einkaufen, wie sie leben und, und, und. Und ähm, ich glaube, die junge Generation hinterfragt das einfach krasser oder aktiver.
1: Du hast jetzt auch schon angesprochen, den Diversitätspunkt. Ja. Warum brauchen Medien mehr Diversität?
0: Ich würde sagen, Medien brauchen vor allem auch im Journalismus mehr Diversität, weil Diversität bedeutet auch diversere Perspektiven. Also wenn wir uns überlegen, eine Gruppe von sagen wir mal weiße, cis, hetero Menschen schreiben über ganz, ganz, ganz verschiedene Themen, dann können sie es nur aus ihrer Perspektive schreiben. Sie könnten andere interviewen, aber es ist immer noch was anderes, wenn du selber betroffen bist, weil du einfach vielleicht in manchen Situationen sensibler rangehst oder eine andere Connection hast zu dem anderen Betroffenen, den du interviewst oder diese Themen einfach vielleicht auch komplett anders überhaupt angehst. Und deswegen finde ich Diversität in Journalismus super, super wichtig, gerade wenn man, über bestimmte Themenbereiche spricht, wie zum Beispiel Rassismus oder Geflüchtete oder Integration oder Transgender jetzt zum Beispiel, Queer sein. Also ein nicht queerer Mensch kann es gar nicht so nachempfinden wie ein queerer Mensch. Und ein queerer Mensch könnte das vielleicht einfach ein bisschen besser verpacken. Und deswegen finde ich Diversität im Journalismus super, super wichtig.
1: Und was hat das Ganze mit Innovation zu tun?
0: Ja, ich finde, Innovation ist so dieses Neue, wir gehen weiter, wir bleiben nicht stehen. Und ähm, Diversität, wenn wir uns jetzt die Realität anschauen in den Medienhäusern, die ist einfach noch sehr akademisch, weiß, privilegiert. Es liegt da unter anderem daran, dass zum Beispiel bei NDR natürlich super viele Leute, die 20, 25 Jahre lang da arbeiten und einfach nicht gehen. Und somit kommen keine, nicht so viele andere Menschen extern rein. Das verstehe ich. Aber die Realität ist leider noch so, dass Diversität an einigen Ecken fehlt. Innovation ist auch etwas Getriebenes. Wenn wir an Innovation denken, dann denken wir immer so an Technik, an Computer, an Internet, an künstliche Intelligenz. Aber ich finde auch so kleine Sachen, obwohl es kein kleines Ding, aber auch so gesellschaftliche Dinge können innovativ sein. Es ist innovativ, wenn ein Medienhaus komplett divers ist oder mal einfach eine andere Perspektive einnimmt, einfach mal was Neues, was Frisches probiert, nicht wie die anderen Medienhäuser seit 100 Jahren.
1: Juk, alle, die mehr von dir erfahren möchten jetzt, wo findet man dich auf Social Media?
0: <lacht> mich findet man unter TikTok oder Instagram. Mein Kanal heißt trans.parenz. Das ist ein Urtspiel, weil ich bin ein Transmann und genau darum geht es auch auf meinen Kanälen über Aufklärung, Transgender-Bereich, aber auch sehr viel Intersektionalität. Ich spreche auch über Rassismus und andere Ismen. Da findet man mich.
1: Dann vielen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast und uns ein bisschen Einblick gegeben hast. Und alle, die mehr darüber erfahren möchten, folgen dir jetzt am besten jetzt.
0: <lacht> ja, super. Danke für die Einladung.
1: Das klingt nach einer Mission. Das haben sich viele Redaktionen bereits auch auf die Fahne geschrieben. Und vielleicht hat Duke den ein oder anderen Impuls gegeben, den man mal bei dir in der Redaktion austesten könnte. Wenn du was versuchst, lass mich gern wissen und melde dich bei uns bei Media Lab. Ich habe dir die Webseite auch verlinkt, da findest du auch alle Kontaktdaten. Und in der nächsten Folge, da schauen wir uns mal an, wie es mit der Transformation und Startups aussieht. Ich spreche mit Lukas Petzmann. Er ist Co-Founder des Startups Articly. Vielleicht hast du den Namen schon gehört. Die waren nämlich kürzlich bei Höhle der Löwen und haben Carsten Maschmeyer überzeugt, in sie zu investieren. Warum Article, genauso wie viele andere Startups, bei der Transformation der Medien helfen, aber warum die Medienbranche sich es auch wirklich, wirklich schwer damit macht, Startups und deren Innovationen zu implementieren, darüber spreche ich mit Lukas in der nächsten Folge. Wenn du die nicht verpassen möchtest, dann abonniere am besten gleich diesen Podcast. Mein Name ist Sabrina Harper, ich bin deine Host und ich wünsche dir für den Rest der Woche viel Perspektivwechsel. Das waren deine Innovation Minutes. Direkt aus dem Media Lab Bayern. Du willst mehr? Dann besuche uns auf media-lab.de und starte dein eigenes Projekt. Last but not least. Dieser Podcast ist möglich, weil wir tolle Unterstützer und Unterstützerinnen haben. Besonderer Dank geht an die Staatskanzlei Bayern, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien BLM und natürlich an meine Kollegen und Kolleginnen in der Medien Bayern.